1: forma que comenzar esta segunda hora de programa echando la vista atrás, recordando, imaginando, soñando, compartiendo, sobre todo contándote historias. Esas esas que conforman un destino. Esas que son auténticas. Porque si tenemos que definir lo que es la provincia de Cáceres, yo lo haría con dos términos, autenticidad y alma. Fíjate, puedes pensar que te contamos aquí para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana estáis con nosotros, que, que te podemos contar mil destinos. Sí, es verdad. Todos tienen muchas cosas que ofrecer. Pero sin embargo, hay uno. La provincia de Cáceres que para mí es absolutamente auténtico que tiene arraigadas tradiciones y formas de ser que hacen que el viajero se sienta protagonista que se sienta en casa que vuelva una y otra vez porque tiene mil y un rincones que descubrir es una tierra que te abraza es una tierra en la que sientes es una tierra para para parar, para detenerte para disfrutar para caminar despacio poco a poco y paso a paso es una tierra en la que cada día del año y digo bien, ¿eh? sin exagerar sin claims sin mensajes comerciales es una tierra en la que cada día del año te ofrece un plan diferente, una luz única, un momento de esos para grabar para grabar intensamente en tu interior y luego compartir con los que tú quieres. Imagínate un paseo por cualquiera de los pueblos que te he narrado. Imagínate pararte y mirar al horizonte y descubrir un embalse, unas aguas tranquilas, una puesta de sol o una noche estrellada. Imagínate que alguien te susurra al oído una historia. Imagínate que no te hace falta imaginarla, que la tienes delante, que formas parte de la historia de este país. Imagínate sentado a la mesa, disfrutar de cualquiera de las especialidades que puedes descubrir en cualquiera de los lugares y comarcas que forman la provincia de Cáceres, donde, donde vas a encontrar denominaciones de origen que te van de pronto a ir dibujando un mapa gastronómico con el que conocer esta tierra Imagínate simplemente sentarte y hablar, compartir tiempo, compartir tiempo con la gente de Cáceres, descubrir sus pueblos, sus parajes naturales, sus parques, sus monumentos, su gastronomía, imagínate participar de su Semana Santa, Wow, espectacular, o de cualquiera de sus fiestas, no te lo imagines, hazlo. Prepara tu próxima escapada. Si puede ser hoy mismo. Venga, ¿por qué no haces las maletas? Venga, va. Coge y hoy mismo. Súbete al coche. Pon la radio. Escúchanos. Y viaja a la provincia de Cáceres. Verás cómo te sorprendes. Verás cómo la vas a vivir intensamente. Y verás. Oh, cómo la vas a disfrutar de una forma diferente a cualquier otro destino del mundo. Y lo tienes aquí, al lado o si no, el próximo fin de semana, o en la Semana Santa, o en los puentes, o en verano. Porque es una tierra de luz, es una tierra de agua, es una tierra de costumbres, es una tierra de tradiciones. Es una tierra que te presento a partir de ahora. Y lo quiero hacer con Elizabeth Martín, que es la diputada de turismo de la provincia de Cáceres, y con Paloma García, Jefa del Área de Desarrollo Sostenible y de Turismo Elisabeth, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás?
2: Pues bien, escuchándolos además, pues apetece coger la maleta, de verdad
1: <risa> Sí apetece, la verdad es que aquí toda la redacción, todos los tertulianos La gente que conocemos bien la provincia cuando estuvimos planteando los contenidos para este fin de semana y estuvimos planteando el eh, post-fitur, ¿qué destino elegimos de todos los que hemos visto en nueve pabellones, en nueve mil expositores, en 152 países, en 17 comunidades autónomas? ¿Qué destino podemos elegir y con el que sorprender a ese medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana? Yo creo que la respuesta fue unánime. Provincia de Cáceres es que lo no tiene todo ¿eh?
2: Así es. tenemos gastronomía tenemos cultura, <risas> tradiciones
3: patrimonio
1: oye, vamos a ir desgranando venga, algunas, porque claro al final eh, siempre pasa lo mismo sí, todos los destinos tienen cultura tienen gastronomía, tienen patrimonio tienen cultura, tienen folclore eh, bueno, yo he dicho que la provincia de Cáceres es verdad que lo tiene todo pero que es auténtica y tiene alma así que vamos a demostrárselo ...a los oyentes. Vamos a ir desgranando algunas de las parcelas... ...algunos de los temas que me parecen fundamentales... ...como por ejemplo, beca ...Provincia de Cáceres... ...una provincia de multitud de pequeños pueblos y municipios... ...que forman parte de la historia de España... ...que forman parte del de más amplio espectro... ...del patrimonio cultural y arquitectónico que tiene este país... ...y que sin lugar a dudas van a sorprender al viajero... ...lugares imprescindibles desde tu punto de vista... Eh, donde el patrimonio, la cultura, la arquitectura está muy presente y el viajero tiene que conocer
2: Así es y además no hay que olvidar que nuestra provincia es una tierra que es sostenible en turismo y eso supone pues un compromiso para todos nosotros
1: Vamos a vamos a intentar desde tu punto de vista como viajera, ¿vale? como persona que conoce y ama esa tierra ¿Cuáles serían los imprescindibles para el viajero que quiera descubrir la provincia de Cáceres. Venga, dame...
2: Lo pones difícil, pero bueno, podemos empezar por las cinco declaraciones UNESCO que tenemos. Sí, tenemos la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, sí, la Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional, sí, el Geoparque Villuercas y Borejara, Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, el Museo de Guadalupe... Esto ya puede ser una opción eh, perfecta, hacer un recorrido por un tour, por todos los territorios Unesco e incluso en algo que estamos trabajando y además es muy interesante, no podemos olvidarnos que estamos muy próximos al país vecino, a Portugal, sí, sí. y vamos a convertir por un destino internacional que permita conocer a quien nos visite a otros países, eh, con una proximidad que tenemos pues muy próxima. Es um, algo también diferente. Eh, podemos también pues recorrer los 300 kilómetros que tenemos de Costa Dulce, uh -huh. los 18 envases que tenemos pues con barranco, gargantas, piscinas naturales, eh, donde hay además una bandera azul en Callamero, um, zonas protegidas. ¿Qué te puedo contar?
1: <risas> Ojo, la verdad es que el, el listón me lo pones muy, muy alto. Fíjate, para, para ciudades patrimoniales, por ejemplo, evidentemente uh -huh. Cáceres, por supuesto Cáceres. Trujillo uh -huh. nos vamos a ir a Guadalupe también, pero si yo te pido que me des tres, cuatro municipios con sabor con ese sabor especial a pueblo, con ese sabor especial a la conversación tranquila, al paseo pausado a decir wow, qué bonita eres ¿dónde me llevas?
2: Pues ahora mismo te llevaría eh, al Valle del Gerte con esos cerezos en flor que están comenzando a florecer. Cualquier municipio de hojas eh, Cabeza Bellosa, con ese mirador precioso, que además ahora se pueden contemplar los cerezos, uh -huh. el torno, y ahí hay gastronomía, hay cultura, hay patrimonio. Pero además, lo más importante, su jefe. que sí, sí. algo que nos caracteriza a nuestra provincia... Es como acogemos todos los cacereños sí, y toda, eh, cualquier eh, vecino de cualquier localidad, como acogemos a quien nos visita.
1: Es que se abraza. también eh.
2: Nos caracteriza. Sí,
1: sí, sí. Es, es... Yo creo, lo decía antes, no la autenticidad de la gente de Cáceres y, y mira, se me ponen los pelos de punta el, el estar <risa> sintiendo el calor de la gente de Cáceres de toda la provincia, ¿eh? que te abrazan, que te cuidan, que te incluso te invitan a, a, a entrar en sus casas, te invitan a participar de su comida, te invitan a, a descubrir lugares, comparten contigo sus secretos y hacen que, que el viaje sea absolutamente auténtico. ¿Otro, eh, otro lugar, venga, el Valle del Jerte, por supuesto maravilloso, eh, pero me viene a la cabeza, ¿qué te pareció un paseo por herbas?
2: Uy, pues también por esas juderías... Eh, por ese entorno que además eh, te lleva como a seguir paseando de noche, de día, uh -huh. en cualquier momento, porque Herbat es precioso. El paisaje que tiene, sobre todo en otoño, la combinación de los colores que hay en otoño, que coge el amarillo, el marrón, el verde, eh, es algo pues perfecto para desconectar quien quiera pasar unos días sí, eh, en, en, en nuestra provincia. Sí,
1: señor. Oye, me vienen a la cabeza uh, algunos lugares que podríamos decir como como secretos. Esos secretos guardados, íntimos de la provincia de Cáceres, wow, que cuando los descubres dices, qué bonito, cómo puede estar esto aquí. Me vienen lugares, bueno, me viene a la cabeza uno especial, pero quiero compartir contigo que... ¿Cuáles serían tus secretos dentro de la provincia de Cáceres? Ese lugar quizá no tan conocido que te va a sorprender y que complementa un poco todos esos lugares de los que me estás hablando.
2: ¿Qué lugar te viene a ti a la cabeza?
1: Granadilla. Porque
2: a mí me vienen muchísimos. ¡Uy, Granadilla!
1: <risa> ¿Qué te parece? ¿Lo compartimos?
2: Granadilla, sí. Ese es un buen Además, secreto, granadilla... ¿eh? Ese es uno de los secretos que tenemos escondido en nuestra provincia
4: ¿verdad?
2: Granadilla es perfecto Es un lugar que descubres eh, Que no te esperas Y luego además lo puedes complementar con la gastronomía sí
4: señor
5: eh,
2: Porque no hay que olvidar que en nuestra provincia Tenemos ahí el sector privado Y tenemos la combinación perfecta Público-privada En la que se está trabajando Y ahí hay un restaurante con una estrella Michelin ¿Sí, señor? Entonces ese es un rinconcito Que además ¿verdad? es perfecto Para un plan de un fin de semana ¿verdad?
1: Pero la provincia de Cáceres es mucho más, no solamente son estas ciudades y estos pueblecitos donde el patrimonio, la arquitectura, la cultura están muy presentes, donde la gastronomía es un gran emblema, es que la provincia de Cáceres, diputada, es absolutamente natural.
2: Natural y además de generación en generación como se ha conservado esa naturaleza y cómo la respetamos, eso es muy importante. Tenemos sí, el ejemplo, bien. como he dicho antes, de la Reserva de la Biosfera de Montagüe, sí, sí. la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional y de ese geoparque eh, Villuerca jara Ese geoparque, además, que te, te adentra pues, en la naturaleza, eh, donde puedes descubrir la naturaleza viva, natural, eh, los animales que hay, eh, pues, bueno, el turismo ornitológico, la astronomía. Eh, el olor, que además ese olor, que cuando estás dentro eh, sientes pues la naturaleza viva, eh, esa agua mm, eh, que la escuchas que te relaja es que mm, yo puedo decirte de, de mi provincia <risa> además es algo que podemos visitar los 365 días del año no tenemos que esperar a que sea fin de semana podemos coger unas vacaciones perfectas para desconectar para eh, descubrir sensaciones nuevas, eh, todo lo que se pueda pedir al que nos esté escuchando, eso tiene nuestra provincia, cualquier rinconcito.
1: Te recuerdo que estoy hablando con Elizabeth Martín, es la diputada de Turismo de la provincia de Cáceres. ...a la que me gustaría preguntarle... ...claro, la provincia que de es, ...fíjate, hemos hecho un pequeño recorrido... ...por esos municipios, por esas ciudades... ...por la naturaleza... ...vamos dibujando un mapa turístico... ...maravilloso de este lugar universal... ...como universal es la historia... ...que está muy presente precisamente... ...en esta tierra, ¿no?... ...lugares como Trujillo... ...lugares como Yuste... ...o como Guadalupe... ...han vivido capítulos... ...muy importante... ...de lo que es nuestro país... ...y le han conferido a Cáceres, a la provincia de Cáceres... Eh, ...un componente histórico de leyendas muy, muy importante, ¿eh?
2: uh -huh. Así es, además, pues una leyenda que está viva... ...una leyenda mmm, que se, como he dicho antes... ...se está pasando de generación en generación... ...y sobre todo se está manteniendo, eso es lo más importante... ...que respetemos el gran patrimonio que tenemos... ...y esa leyenda continúe eh, en la historia...
1: ...sí señor... ...y es que viajar a la provincia de Cáceres... ...es también viajar... ...a través de esos monasterios... ...increíbles donde... ...se para el tiempo... ...y donde... ...hay muchos rincones en los que parar... ...pensar... ...y deleitarte con tanta belleza... ...que te regala... ...estos lugares y esta provincia... ...como por ejemplo... ...también es interesante descubrir la huella que civilizaciones dejaron en la provincia de Cáceres, como por ejemplo los romanos hay una ciudad diputada, la ciudad romana de Caparra que también es otro de los rinconcitos y secretos guardados ¿eh?
2: ese es otro secreto que tenemos también sí. en esta provincia y además muy recomendable porque es otro lugar que te sorprende cuando llegas eh, aunque te digan que hay una ciudad hay romana es la impresión que te llevas cuando visitas esta ciudad, este pueblo, y ves lo conservado que está eh, y cómo ha perdurado a lo largo de los años.
1: Estamos hablando con Elizabeth Martín, es la diputada de Turismo de la provincia de Cáceres y también con Paloma García Cerro, que es la jefa de área de Desarrollo Sostenible y Turismo de la provincia de Cáceres, a la que le quiero preguntar por el invierno en Cáceres. Paloma, buenos días.
3: Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, disfrutando de, de la introducción que has hecho, de, de la conversación que habéis tenido sobre la provincia, qué como siempre. Qué maravilla de tierra, ¿eh? Pues sí, eh, yo que, me, que soy cacereña, pues me considero una afortunada.
1: <risa> ah, Dios, qué bonita esta tierra, qué lugar más maravilloso del mundo, en el que yo os contaba al principio que, que cada día del año tiene un plan diferente, que cada día uh -huh. del año es una historia diferente que contar, que cada día del año hay una luz totalmente diferente, aunque estés en el mismo lugar de la provincia, y esto le confiere, yo creo que una magia, Especial a esta tierra Pero claro eh, Dirás, bueno, es que estamos en pleno invierno Sí, claro, estamos en pleno invierno Y ahí Cáceres tiene mucho que ofrecerte Imagínate Que de repente ahora te digo Cáceres Hola invierno ¿A qué te suena esto?
3: Pues a mí me suena... A, ...a nieblas... ...me suena... A ...aromas... ...aromas de, ligadas al lumbre ...aromas ligados al secado del pimentón... Eh, ...también a quesos... ...porque no, a gastronomía... ...y a un sinfín de sonidos de la naturaleza... ...de todas aquellas aves que vienen del norte de Europa... ...a pasar aquí precisamente... ...el invierno y que eligen... ...la provincia de Cáceres y la, la región de, de Extremadura como uno de los cuarteles de invernada más importantes de la península ibérica
1: Mira, aquí me están todos los tertulianos haciendo señas que se están apuntando este nuevo programa Hola Invierno que te regala experiencias turísticas, gastronómicas, deportivas y de naturaleza en los 14 territorios de la provincia y se están anotando, ¿eh? Que, que quieren ir que me están pidiendo días libres ¿qué te parece Paloma?
3: Pues que aquí estamos encantados de recibirles cuando, cuando ellos quieran venir
1: 28 experiencias turísticas de naturaleza, cultura patrimonio y gastronomía en los 14 territorios de la provincia durante los meses de invierno concretamente en siete fines de semana consecutivos que empezaron el 20 de enero y que se van a extender hasta el 17 de marzo. Oye, uh, según lo habías definido, que por cierto me has puesto los pelos de punta también, bueno, es que al final hablar de Cáceres, bueno, ya lo sabes lo que significa para mí, lo que siento por esa tierra, uh, me ha llevado a recordar infinidad de, de historias vividas en mi infancia, en mi juventud, en mi madurez. Y claro, esas nieblas, Uh, wow, te llevan a descubrir historias y rincones y a, sobre todo, compartir experiencias muy chulas en este programa Hola Invierno. Experiencias, Paloma, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Te viene alguna a la cabeza así como, venga, me apetece contaros esta, voy a poneros los dientes largos?
3: Pues mira, de cara por ejemplo a las, a las que son más inmediatas, ¿no? A mí hay una que me gusta mucho, uh -huh. que tiene lugar precisamente en la comarca de Valle del Ambroz, en el norte de la provincia de Cáceres, y en el municipio de La Garganta, que, que está pues en lo alto de, de, de las esquivaciones de, de sur de, de la Sierra de Gredos, ¿no? Que es el municipio de La Garganta. Y ya no solamente por la panorámica que puedes tener desde, desde ese punto donde está situado el municipio, sino porque además eh, mantiene eh, una arquitectura popular, un elemento como eran las corralas de los lobos, ¿no? Pues mantiene muy bien una corrala de, lo lo, de, de lobos que, que servían para, bueno, pues cuando el ganado estaban extensivos uh -huh. eh, para, para capturar ese tipo de animales ¿no? afortunadamente hoy bueno, pues es una especie a la que todos muchos queremos y, y que queremos que se que siga conservándose claro. y que se pueda mantener en el tiempo ¿no? pero um, bueno pues se va a acercar al visitante a conocer eh, toda la ...toda la historia y la cultura asociada... ...a una actividad muy propia y muy típica de nuestra tierra... Uh -huh. ...como es la trashumancia, ...y qué papel tenían estas construcciones... Para, lo, ...para los ganaderos, ¿no?... ...eso tendrá lugar el próximo fin de semana... ...10 de febrero, por poner un uh -huh. ejemplo... Uh -huh. ...pero a la vez... ...también otra experiencia que... ...que, que, se, que se va a celebrar... ...bueno pues es eh, hacer actividades físico-deportivas... ...en el medio natural... Uh -huh. ...en una vía ferrata... ...que también está situada en, en ese municipio, ¿no? Entonces, bueno, combinamos un poco tradición, historia, cultura... ...con actividades físico-deportivas en el, en el medio natural.
1: Fíjate, Elizabeth, te voy a dar una pista. A ver a ver, ¿a qué te suena esto. Un sol de miel, vía ferrata y corral de lobos... ...entre caldos de colonos... O un esplendor olvidado. ¡Juderías y castaños! Un paseo para conocer la naturaleza a la vez que se reciben opciones de recolección de distintos productos. Son algunas de las experiencias que forman ese programa Hola Invierno que te va a llevar a descubrir el turismo, la gastronomía, el deporte y la naturaleza a través de los 14 territorios de la provincia. Elizabeth, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál bueno, te gustaría Daniel,
2: hacer? Me, queda... <risa> me quedaría pues eh, con el que ha iniciado Paloma, con esas nieblas, sí, que es otra forma de descubrir nuestra provincia. Sí, señor. Y son unas nieblas únicas, con unos paisajes... Mmm, además te, te lleva a, a desconectar a eh, fijar esa, esa imagen de esa niebla uh -huh. es que ¿qué podemos decir de nuestra provincia? Es que el que nos esté oyendo es terrible, <risa> que no nos oiga, que se venga, que lo sienta sí, sí, <risa> que señora. lo descubra
1: o que, se meta, o que se meta en la página web por ejemplo de la Diputación de Cáceres de Turismo de Cáceres y vea todo esto que le estamos contando o que reserve directamente una de estas ¿Esto? experiencias en la página web www.olainviernocáceres.com Me decías, Elizabeth.
2: Que reserven y que reserve rápido, sí. porque esa plaza está muy demandada.
1: Es verdad, es verdad. Hay que hacerlo con 10 días antes de cada experiencia, ¿eh? Así que métete en la página web holainviernocáceres.com. Fíjate qué sencillito, ¿eh? Hola Invierno Cáceres. Todo seguido, ¿eh? Sin espacios y sin nada. Hola Invierno .com. Y ahí vas a encontrar todas las experiencias de este Hola Invierno Provincia de Cáceres. Paloma, y además de todo esto, nos viene una Semana Santa ya inmediata, que es uno de los momentos quizá más bonitos, más emblemáticos, más íntimos, te guste o no la religión, la vivas de una forma o de otra, de conocer la provincia de Cáceres.
3: Así es. El, el recogimiento que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en el invierno, ¿no? que es una estación que invita a ellos a, a recogerse y demás, continúa con lo que es la celebración de, de la Semana Santa en varios de los municipios de la provincia de Cáceres que tienen la consideración de fiesta de interés turístico regional o incluso eh, nacional. ¿no? Entonces, vivir la Semana Santa en la ciudad de Cáceres, en Plasencia o en Trujillo o en... Eh, en, en algún pueblo de la Vera donde eh, también se vive de una forma muy especial pues es una forma también de, de descubrir otra parte de la cultura que, que ofrece el, el, pues la provincia de, de Cáceres
1: Paloma, para ti ¿Cuál sería ese momento especial en la Semana Santa de, de la provincia de Cáceres? Uno que te, de repente cierres los ojos y digas, Fer, me encantaría compartir con todos los oyentes este momento.
3: Bueno, pues en, en la ciudad de Cáceres, en cualquiera de las profesiones que, que salen en, por su parte antigua, monumental... Eh, a distintas horas de, del día y de la noche uh -huh. eh, Hay momentos de, donde el silencio te llega Te llega hasta adentro, ¿no? Seas sí, creyente sí, o no señor. Sí, señor. Entonces yo sí que invitaría eh, Especialmente en esta, ¿no? Que es la, la, quizá, la, quizá, la, que, la que más es conocida Pero también por sus pasos profesionales Por su Cristo negro eh, la, que, la que más invitaría a visitar sin dejar de dejar atrás pues, tanto Plasencia o, o, o la de Trujillo ¿no? pero sobre todo también no por los pasos profesionales sino por el recorrido Eso es. monumental por, Eso el, por el, es. el que van transitando ¿no? Eso es.
1: Te recuerdo que estoy hablando con Elizabeth Martín que es la diputada de turismo de la provincia de Cáceres y con Paloma García Cerró que es la jefa de Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, que después de, voy a hablar también con Elena Moreno, que es la técnica de turismo, que nos va a hablar de las fiestas, ojo, de las fiestas de interés de la provincia durante el primer semestre del año, que tenemos muchas eh y son todas absolutamente recomendables. Y luego hablaré con Mario Suárez también, que es un técnico que hablará del cicloturismo tajo. Elizabeth, porque precisamente la vicepresidenta de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación Esther Gutiérrez en Fitur eh, puso hincapié en que la provincia de Cáceres eh, hay que ponerla en valor, eh, es tan diversa, tiene tantas cosas que ofrecer que esas 14 experiencias, que esas eh, 20 experiencias en los 14 territorios Fíjate, a mí se me antojan cortas, ¿eh? Tendríamos que desarrollar muchas más para cada uno de los subsectores del sector turístico y cada una de las actividades que el viajero demanda, porque precisamente la provincia de Cáceres es que nos ayuda y nos ofrece todo para poder disfrutar de cualquier plan, ¿eh?
2: Así es. Eh, aparte de todo lo que se está haciendo, nos queda muchísimo más por trabajar, uh -huh. nos queda muchísimo más por ofrecer pero um, sigo con lo mismo que comenté um, Hay que recordar Que mm. esta tierra es eh, Un turismo sostenible Y sobre mm. todo el compromiso que tenemos con nuestra tierra Por eso es por lo que la vicepresidenta Decía que hay que ponerla en valor sí, Porque nos quedan todavía Muchos valores para que el oyente eh, Se los crea y venga Y lo sienta y los descubra
1: Pues mi recomendación para ese Más de medio millón de seguidores Que todos los fines de semana estáis ahí que todas las semanas nos mandáis miles y miles de mensajes hablándonos de vuestros destinos eh, y de lugares de los que os apetece que hablemos anotaros bien, provincia de Cáceres te la estamos descubriendo un poquito, un poquito solo y fíjate cómo nos estamos emocionando y es que es un territorio mágico es un territorio de ensoñaciones es un territorio, es una tierra auténtica, con alma donde su gente es absolutamente maravillosa últimamente además he tenido la oportunidad de compartir tiempo con algunos de los empresarios que trabajan en este territorio, que lo desarrollan que apuestan por él y simplemente te tienes que sentar con ellos mirarles a la cara y la luz que ilumina sus ojos la sonrisa permanente que tienen cuando hablan de esta tierra ya simplemente cautiva, ya simplemente te da la muestra de la autenticidad que tiene un territorio diverso un territorio en el que hay una propuesta increíble de actividades deportivas, turísticas, gastronómicas, de naturaleza y sobre todo nuevos productos nuevos productos turísticos que van a colmar la expectativa del viajero más exigente. Anótatelo, provincia de Cáceres, es tu próxima escapada, es tu próximo viaje, es ese lugar absolutamente íntimo en el que te vas a sentir protagonista. Y vas a vivir tu próxima historia, esa que luego vas a desear, contar a todos los que tú quieres. Paloma, y además, no solamente el invierno, es que luego llega la primavera, es que luego va el verano, el otoño, y en la provincia de Cáceres podemos dibujar Mil y una postales Además de mil y un planes eh, Que van a resultar eh, Inolvidables y que podemos disfrutar En pareja, con nuestros mayores En familia O con amigos
3: Eso es eh, El programa de actividades del, del online viernes está dirigido a todo el público A público general uh -huh. eh, A familias y, y, y se puede disfrutar Bueno pues eh, por todos ellos, ¿no? por, incluso como comentan los mayores. De hecho, recordar que ahora mismo en esta estación estamos trabajando el, el programa Hola, invierno Cáceres, no, pero que eh, que el verano, eh, eh, bueno, que a lo largo del año tenemos otros programas para eh, promocionar lo que ofrece la provincia de Cáceres eh, al agua Cáceres en... En verano, uh -huh. eh, como decía anteriormente Elizabeth, bueno, pues es una provincia con muchas láminas de agua, con muchas gargantas, eh, piscinas naturales, ¿no? Eh, el otoño, la otoñada en, en todo lo que es el norte de la provincia de Cáceres, Astro Cáceres, otro programa para disfrutar de la observación de los cielos, los sí, cielos señor. limpios, sí, por los que destacamos, ¿no? Y ahora el porqué de este programa, ahora invierno, porque quizás... Eh, sea en el, en el momento en el que menos visitas recibimos, pero en el que se da la conjunción de, de una serie de recursos eh, turísticos, ya sean culturales, relacionados con nuestras fiestas de interés turístico más tradicionales, como pueden haber sido la del Jarrampla en Piornal, eh, las Carantoñas en Aceuche, o ahora con los carnavales tan diversos que tenemos, que van a, ser, a celebrarse la, la próxima semana, pues en, en las Urdes, el Carnaval Urrendano de las Urdes, en los Jurramachos en M el Carnaval de Navalmoral de la Mata eh, y, y así bueno, a continuación el Cerezo en Flor eh, la Semana Santa como bien decías, etcétera, etcétera no, o sea que vamos intentando eh, crear programas y actividades eh, para que aquellos que no conocen o que no, no han visitado aún la provincia de Cáceres bueno pues que sea apetecible que, que vengan y no solamente que la recorran, sino que, no, que la descubran, ¿no? Y que más allá de, de todos esos grandes enclaves eh, más conocidos, ¿no? Como pudieran ser la, las ciudades de, de Cáceres, Trujillo, Guadalupe, uh -huh. eh, bueno, pues que puedan también descubrir esos 18 conjuntos histórico-artísticos que tenemos distribuidos por toda la geografía cacereña, eh, con esas 32 fiestas. Eh, también de, de interés turístico y en esos 14 territorios turísticos que tenemos que cada uno es diferente al otro ¿no? el norte de Cáceres que se caracteriza por una serie de sierras y valles cada uno distinto al otro con, un, con una arquitectura popular muy, muy propia, con una naturaleza muy bien conservada uh -huh. y con unos eventos culturales en los que pueden participar eh, todo tipo de, de público ¿no? ya sean jóvenes, mayores y luego la, lo que es la franja central que, que hablaba en varias ocasiones Elizabeth de ella, ¿no? la franja central de la provincia de Cáceres eh, donde se encuentran eh, de este a oeste eh, los territorios UNESCO, no con, con grandes figuras como, como la reserva de la y el, y el geoparque y ahí invitamos a recorrer este gran tour de los territorios Unesco que recorren desde 300 kilómetros eh, entrando por el geoparque eh, pasando por Monfragüe ...hasta el Tajo Internacional... ...limitando ya con nuestra frontera con, con Portugal, ¿no?... ...y para aquellos amantes principalmente... De, ...de la historia, la cultura, el patrimonio... ...y también de la gastronomía... ...pues todo lo que ofrece el sur de la provincia... ...con, la, con lo que es el territorio de tierras de Cáceres y Trujillo, ¿no?... ...pero también con denominaciones de origen... ...como Torta del Cazar... Eh, eh, ...de todo lo que son los embutidos y el jamón de esta de, de Extremadura... Eh, aceites eh, entonces bueno hay una gran variedad como bien decías tanto de diferentes productos eh, dirigidos a públicos muy muy distintos
1: tengo aquí a, a todo el equipo diciendo venga terminamos el programa y nos vamos a la provincia de Cáceres. Javier, por ejemplo, a ti, ¿qué te gustaría? De todas esas experiencias, ¿cuál, ¿cuál te apetece
6: más? Pues como a mí lo que me va es la gastronomía, le estaba uh -huh. echando un ojo mientras que estaba la estaba escuchando y me ha llamado poderosamente la atención la experiencia de Juderías y Castaños, porque es que una manera Súper de ligar, chula, ¿eh? claro, una manera de ligar gastronomía e historia que son los dos temas que más me gustan y con los que soy, estoy, estoy siempre aquí en, en el programa me llama mucho la atención y yo le quería preguntar qué es lo que se puede encontrar el visitante cuando vaya a disfrutar de esta experiencia que veo, si no me equivoco, que es el 24 de febrero, o sea, ya mismo
3: Sí, eso es, Herbaz es el municipio en el que tendrá lugar hervás está situado en el norte de la provincia de Cáceres en la comarca de Valle del Ambros y Hierbas es una de las juderías más importantes, no solamente de aquí, de la región de Extremadura, sino también de toda España. De hecho, forma parte de, de, de esa red cultural que hay nacional de, de um, caminos de sefará, de, de, de cultura sefardí, ¿no? Y, y ahí, además de impregnarse de la historia que tiene eh, Herbaz eh, en cuanto al asentamiento que hubo en la Edad Media de, de, de esta población, eh, recorrer sus calles, o sea, disfrutar del patrimonio, de la historia, también de la gastronomía, porque se elaboran dulces muy típicos que vienen de, 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 de esa época que se puede ver eh, todavía, bueno, saborear ¿no? eh, ese legado sefardí que tenemos. Pero es que además que está rodeado de uno de los, por uno de los castañares más importantes también que tenemos en, en, la, en la región, ¿no? Entonces, todas las rutas que se ofrecen eh, de senderismo, incluso de cicloturismo, por un, va a ser el, uno de los municipios por el que pasa la vía Verde, eh, que conecta, bueno, pues el, el municipio salmantino de, de Béjar con la ciudad de Plasencia, ¿no?, eh, bueno, pues ese día el, el participante, el visitante que se acerque a, a esta actividad podrá descubrir, recorrer y saborear, pues un poquito de todo lo que, que de todo lo que estamos comentando, ¿no? De todo lo que el municipio de Hervás como conjunto histórico puede ofrecer. ¿Y
1: te lo has anotado, no? Hombre,
6: he tomado nota de ¿Te vienes todo. a mi tierra o qué? Me apetece mucho. Yo la conozco un poquito y creo que todavía hay muchísimos rincones que ver y que descubrir de Cáceres, que es una pasada.
2: Pues yo, fíjate que nunca he estado en Cáceres, pero me he quedado con muchísimas ganas de hacer la experiencia del de Esplendor Olvidado, Paloma. Tengo muchísimas ganas.
1: Bueno, eso eh... es en Guadalupe, ¿eh?
3: Sí. Eso es, es en Guadalupe wow. y, y ahí, eh, bueno, pues Guadalupe ya, en villa de Guadalupe, la Puebla de Guadalupe ya recorrer, o sea, visitar el monasterio y recorrer las calles de la Puebla, pues ya de por sí es apetecible, ¿no? Pero además en, en Guadalupe, eh, recientemente, bueno, en todo lo que es la comarca de, de Villuercas y Borejara, bueno, pues hay otra D.O.P., que, que se ha declarado recientemente una, un, un alimento con sello de calidad también, como, como es el aceite, ¿no? Y, y luego también lo, el queso de los ibores. Entonces, en casi todas estas actividades, además de combinar, bueno, se combina eh, la visita patrimonial, el recorrido por la historia y, como no, pues el poder acercarte, degustar y saborear eh, los productos con sello de calidad de... De, de ese entorno del municipio y de, y de la comarca
1: Ya te recomiendo yo que vayas allá a Guadalupe a mí ya con Pero que vayas de, con tiempo ¿eh? Con el aceite un, y
2: el queso ya, ya voy a ir seguro
1: es un, es un pueblecito maravilloso Su monasterio, su fuente de los caños Sus calles empedradas Su atardecer que es único En fin y oh, madre mía. Hablaba
3: de las nieblas eh, no. Hay ahí un muy sí, cerquita señor. de Guadalupe El pico Villuercas sí, que ofrece una panorámica de, sí. de Guadalupe y del Geoparque de York a pues bastante atractiva, ¿no? Y si tienes la suerte encima de que haya un mar de nieblas, pues la, la fotografía, los selfies que nos podamos hacer, Ajá. bueno, pues serán memorables.
1: Elizabeth, ¿dónde te harías tú el selfie... ...más emocionante... ...de la provincia de Cáceres... ...¿te viene a la mente algún lugar?
2: bueno eh, Pues en el Tajo Internacional... ¿Sí, señor? ...en ese río... ...aprovechando lo que acaba de decir Paloma... Eh, ...en ese barco que tenemos... ...por toda la zona... ...que atraviesa el Tajo Internacional... Y bueno, mi selfie además lo tengo, no puedo decirlo, o no, puedo, no debería decirlo, pero mi selfie estaría en la plaza de mi pueblo, que es Garrodillas Alconeta, claro. una
3: de las plazas más bonitas de toda Extremadura. Claro, por
1: eso, por eso, por eso.
2: Es otro tesoro que hay que descubrir Lo que pasa es que no debo decirlo
1: yo jo, es que Pero te... cómo no Pero cómo que no, hombre, es un gran secreto Claro que sí, si antes yo te he preguntado por los secretos Porque pensaba que me lo ibas a contar <risa> <risa> Claro que sí si estamos de... pero,
2: pero, Lo reservo para el selfie Que es el selfie si lo dejo Ah, vale, vale, selfie, de noche, vale, vale. ese me ha gustado Porque la plaza de noche Está iluminada y está preciosa Son 4.000 <risa> metros cuadrados
1: <risa> Qué bonito, sí, señor. Estamos recorriendo la provincia de Cáceres Fíjate, llevamos casi casi una horita hablando de Cáceres Es que, wow, cómo se me pasa el tiempo Es que tenemos que dedicarle mucho más tiempo Si es que hay tantas cosas que contar Yo recuerdo las veces que hemos llevado el programa allí Y, y es que se nos acababa el tiempo y, y después de casi ocho horas Es que no éramos capaces de, de, de contar Todo lo que puedes hacer en la provincia de Cáceres que es mucho más que la ciudad, que es mucho más que ese Cáceres maravillosa. Es que, es que son sus parques naturales, es que es su deporte, es que es su gastronomía, es que son sus tradiciones, sus historias, su patrimonio. Es que es su magia, es que es su luz, es que es su alma, es que son sus gentes. Dios, qué bonita eres, Cáceres, qué bonita eres. Y aún así, me quedan muchas otras cosas que contarte. Fíjate, tenemos también a Elena Moreno y a Mario Suárez con nosotros. Estamos hablando con Elizabeth Martín, que es la diputada de Turismo, y con Paloma García, que es la jefa de área de Desarrollo Sostenible y Turismo. Pero es que se han incorporado a la tertulia otros uh, dos grandes protagonistas del turismo en esta provincia con los que voy a hablar a partir de ahora. Con ellos iremos hasta las 11 de la mañana pero no te vayas, eh que luego en el inicio de la tercera hora vamos a dedicarles un poquito más de tiempo que si no se nos acaba y tenemos todavía que contarte muchas cosas, ¿va? Elena, buenos días
5: Buenos días, Fernando ¿Cómo estás? bien, deseando
1: hablaros y contaros de mi provincia. Oye, uh, te voy a hacer una primera pregunta. Ya que le he pedido su selfie a Elizabeth y a Paloma, ¿cuál sería tu selfie con el que mostrarle a ese más de medio millón de oyentes que tenemos todos los fines de semana a la provincia de Cáceres? ¿Cuál sería tu rinconcito? Pues mi
5: rinconcito sería... Eh... Un selfie desde el Arco de la Estrella de noche en la ciudad de Cáceres. Sí, señor. Con, con la procesión del Cristo Negro circulando por wow. los de la ciudad.
1: Dios. Cada vez ponemos el listón más alto, ¿eh? <ríe> y, y y tiene que hablar Mario todavía. Se lo habéis puesto muy difícil las tres, ¿eh? <ríe> Mario, es una auténtica responsabilidad. Me quedan tres minutitos para cerrar esta hora y me da la sensación que vas a tener muy difícil superar los otros tres selfies. ¿Dónde me llevas?
0: Hola, Fernando. <risa> Buenos bueno, días. Quien realmente lo pone difícil es la provincia de Cáceres con tantos lugares. Sí,
1: señor. Qué
4: bueno.
0: Pero yo como soy más rural, quizá yo me iría esquitano, Gitano, bueno. Monfragüe, el corazón del parque nacional de Monfragüe con con Peña Falcón detrás y los buitres oh. tomando el sol, pues eso a mediodía, con su baño de sol y un selfie imprescindible en, en el carrete de cualquier viajero. Sí, señor.
1: ¿Te has dado cuenta? Cuatro grandes líderes, cuatro grandes protagonistas de la provincia de Cáceres y los cuatro, de pronto, así, sin prepararlo, cuatro selfies. Donde fotografiar uno de esos instantes, uno de esos momentos que tanto nos gusta contarte a través de los micros. Uno de esos eh, instantes en los que reflejar una imagen única. De esas que te apetece guardar para siempre y compartir con los tuyos. Cuatro grandes líderes que de pronto, con una sonrisa, nos han hecho transportarnos a cuatro lugares únicos de la provincia de Cáceres fíjate todavía todo lo que nos gustaría contarte y lo que tenemos que contarte y va a ser aquí en Capital Radio para ese más de medio millón de seguidores que tenemos en Miradas Viajeras provincia de Cáceres es tu lugar es tu destino es tu próximo viaje Elizabeth un mensaje para cerrar esta hora para todos los oyentes
2: pues a ver el mensaje que nuestra provincia es muy recomendable en cualquier estación del año aunque tengamos ahora el programa Hola Invierno podemos tener la Primavera Hola Otoño, Hola Verano en los 365 días del año, se puede visitar se puede descubrir y quien nos visita aseguramos que repite
1: eso es cierto, doy fe de ello. www.holainviernocáceres.com Venga, te lo repito, anótatelo. www.holainviernocáceres.com 20 experiencias en los 14 territorios de la provincia. Elizabeth Martín, diputada de Turismo de la provincia de Cáceres muchísimas gracias
2: gracias a vosotros Fernando una vez más por transmitir eh, tan cercana a nuestra provincia por ponerle pues esta voz que además te invita de verdad a que vengan a visitarnos uh,
1: me lo ponéis muy fácil muy fácil Elizabeth porque es una tierra tan bonita, tan maravillosa, con tanta alma, con tanta magia, que contarla wow, primero se me queda corto y segundo lo que tenemos que hacer es invitar a que todo el mundo vaya ¿verdad?
3: Así es Es la mejor que manera venga. de vivirla
2: No se va a repetir quien venga Porque tenemos calidad en los servicios privados eh, Tenemos todo lo que hemos estado describiendo durante esta hora Por lo tanto, desde este programa Pues invitamos a todos los oyentes A que cojan su maleta y se vengan a pasar un fin de semana o una semana
1: entera. Sí, señor, o más, que hay que disfrutarla. Y ya sabes que esta es tu casa. Siempre que haya que hablar de la provincia de Cáceres, aquí tienes un altavoz. Un beso muy, muy fuerte.
2: Muchísimas gracias.
0: Miradas Viajeras en Capital Radio.
1: Claro, es que sigue sonando esta música y sigo pensando. Fíjate en eso que nos contaba antes Paloma García Cerro, que es la jefa de área de desarrollo sostenible y turismo de la provincia de Cáceres. ¿Te acuerdas cuando comenzó a narrar sus experiencias en la provincia de Cáceres? ¿Te acuerdas cuando hablaba de las nieblas? ¿Cuando hablaba de la chimenea? ¿Cuando hablaba de un puchero? cuando hablaba de un rato de conversación, cuando hablaba de un, de un pequeño alojamiento rural en el que detener el tiempo y, y disfrutar, ¿te acuerdas cuando nos narraba momentos de esos, de esos que apetece compartir? Y claro, escucho esta música y me sigue llevando a la provincia a la provincia de Cáceres. Donde hemos dado la bienvenida al invierno y donde, como nos contaba Elizabeth Martín, la diputada de turismo de la provincia, cada día es una experiencia, una historia que contar, una experiencia que compartir. Así que dejadme que en este inicio de tercera hora de programa le dediquemos un poquito más de tiempo, venga, va. Si decimos que en la provincia de Cáceres se detiene el tiempo, pues permitidme la licencia de que yo también lo detenga. De que en esta maravillosa mañana de sábado le dediquemos un poquito más de tiempo a la provincia de Cáceres, que como has visto te sorprende, te cautiva, te enamora, te abraza, y sobre todo casi te obliga a regresar. Y te aseguro que merece la pena. Así que los próximos minutos los voy a compartir con Paloma, con Elena y con Mario, que ya me han lanzado algunas de las postales, de esas que nos gusta aquí, escribir despacito, que van formando ese libro de viajes que escribimos con letras de oro cada sábado y que nos han sorprendido, ¿eh? Postales, momentos, instantes. Wow. que nos han puesto los pelos de punta lo comentábamos ahora el equipo y que ya nos estamos imaginando, de hecho los tertulianos están buscando, ¿eh? están diciendo yo quiero, yo quiero, yo quiero bueno, ya les he dicho, lo que tenéis que hacer es ir igual que te lo digo a ti que me escuchas todos los sábados y que me preguntas dónde ir pues anótatelo provincia de Cáceres Elena, y una de las excusas para disfrutar de la provincia de Cáceres Evidentemente, son sus fiestas
5: Por supuesto Por
1: Y tenemos supuesto. muchas fiestas para este primer semestre del año
5: Pues tenemos y además muy vinculadas a la cultura y al acervo popular De, de, nuestro, de nuestro patrimonio inmaterial, ¿no? patrimonio cultural inmaterial proceden del arraigo y del folclore y de las tradiciones más puras de nuestras localidades. Uh -huh. Cada una de estas fiestas que celebra y transmite al pueblo lo que del pueblo han aprendido, ya que el saber popular es patrimonio de, de todos. ¿no?
1: Oye, y ¿qué, tenemos? ¿qué tenemos ahora? Así, ah, inmediatamente, venga, las primeras.
5: Así, ah, inmediatamente, hoy, a partir de hoy, y desde ayer, perdón, sí. eh, los Negritos de San Blas en Montermoso. ...que van ataviados con la típica indumentaria montermoseña... Uh -huh. los, ...los negritos, uh -huh. con sus caras pintadas, danzando por las calles de la localidad... ...y dirigiendo la danza, el palotero. El un, palotero, sí señor. Un negrito con una vestimenta muy vistosa, para llamar la atención... ...y crocoteando sus castañuelas de corcha, que no suenan... ...pero que dirige la danza y reparte los palos para hacer estas danzas tan curiosas que, que hacen los negritos en la localidad de Qué chulada. Y, tam y también pues no podemos dejarnos esa ruta del emperador Carlos V de la Vera que conmemora la última ruta que hizo el emperador Carlos V tras su retiro imperial el 3 de febrero de 1557.
1: Claro. Es que hoy se, sí, sí. hoy es la fiesta, efectivamente.
5: Efectivamente, hoy es la, hoy es la fiesta.
1: Sí, señor. Eh, y además yo creo que va... Eh, eh, Jarandilla de la Vera puede ser.
5: Efectivamente, desde el castillo de sí. los Condos de Europa de Jarandilla sí, sí. hasta el monasterio de Yuste, para es. el retiro final de su día. ¡Qué chulada!
1: Oye, y en febrero eh, tenemos carnaval...
5: Indudablemente sí, y además de muy variadas tradiciones y arraigo de los cuatro puntos cardinales de nuestra provincia uh -huh. Todos ellos el próximo fin de semana, del 9 al 13 de febrero aproximadamente uh -huh. Y encontramos, pues, por ejemplo, en Valmoral de la Manta, fantasía, uh -huh. color eh, Una vistosidad increíble en el desarrollo de todos sus desfiles Y además se puede visitar el Museo del Carnaval todo el año Otro de los carnavales más singulares que recomendamos, pues el carnaval urdano o jurdano o el trojo, que es uno de los más enraizados de, de la provincia y que se celebra en las urdes y este año en la pedanía de arrolobos. Hay un personaje que está elaborado como un pelele al que llaman Don Pericu o el morcillo, y eh, que es el protagonista de esta fiesta, y además el, el, tamboril Irba, el, el tamboril urdano y la flauta, que son las famosas corrobras Ponen música a toda esta celebración donde los asistentes y los, los visitantes y los locales no dejan de danzar al son de las músicas. Y además pues se, se, se recitan romances por los destinos, se, 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 se eh, proclaman las leyendas y los mitos de la comarca. Es, es uh -huh. una fiesta bastante ancestral. Qué chulo también.
1: ¿Alguna más? Venga, de, del carnaval pues, así que te venga a la cabeza.
5: Sí, el Villar del Pedroso, el carnaval de ánimas. Oh. Es un carnaval con una base muy militar. Eh, las indumentarias eh, son muy tradicionales, son muy específicas de la localidad y tiene una gran vistosidad. Y hacen una serie de desfiles y bailes como el baile del serengue, las misas de ánimas, el baile de soldadesca, eh, todo representando el origen militar de, de este carnaval. Y además la localidad también cuenta con un centro de interpretación donde se puede conocer los distintos atuendos de este carnaval de los soldados que nos forman y se explica el desarrollo de la fiesta.
1: Oye Elena, si yo te pregunto, a ver, a ver si te pillo, si yo te pregunto por el jurramacho, ¿a qué te suena?
5: Pues mira, el jurramacho... Eh, la palabra, en concreto, deriva del árabe hispánico, mujarat, sí, señor. que significa bufón, payaso o pelele. <risa> <risa> más claro, a esta definición ya nos sí, sugiere sí. el carácter festivo ¿no? de, de la fiesta y nos sugiere Montanches, Montanches. una localidad sí, al sur de la provincia donde los curramachos se disfrazan con ropa vieja para no ser reconocidos y las más caras son las fundas de jamón que es el producto estrella por, por excelencia de la localidad. Los buenos jamones de montaña
1: <risa> Oye, en Villanueva y en Malpartida creo que también tenemos eh, manifestaciones del carnaval, ¿no?
5: Efectivamente, en Villanueva de la Vera encontramos el Peropalo. Es un pelele eh, que cada año es ajusticiado día tras día durante el, eh, los días de carnaval, desde uh -huh. el domingo al martes de carnaval, uh -huh. y finalmente es quemado entre celebraciones y lamentos. Uh -huh. Y todos los, habi los habitantes de Villanueva de la Vera, pues además de ser grandes acogedores de sus visitantes, participan en los actos. Eh, puede ser una gran experiencia para convivir y, y beber del folclore y del acervo cultural y popular de, de esta localidad. ¿no?
1: Y luego tenemos Malpartida,
5: ¿no? Por supuesto, Malpartida de la Vera Malpartida, perdón, de Cáceres, ¿De Cáceres? No, Madre mía, qué lío <ríe> este Es un verdadero lío Con tantísima variedad de carnaval Mal partida de Cáceres Que nos deleita con su pedida de la patatera
1: Sí, señor que...
5: Ya sabemos. No sé les, si voy les
1: voy a preguntar les aquí a los tartulianos a ver si saben qué a es ver, la patatera. A ver ¿Sabéis lo que es la patatera? Ah, yo seguro, ¿no? ¿Eh? El italiano seguro se lo sabe. Desde luego, qué poca, <risa> poca cultura. ¿Sabéis algo de la patatera o no?
6: venga Sí, es un producto típico de Cáceres. Sí, muy bien. Eso me gusta. No, ahí, ahí, es ahí hemos llegado. Te quiero decir, es un producto elaborado con. Sí. Es un producto elaborado a partir de, del cerdo, ¿vale? Y bueno, lo tuve, yo tuve la suerte de, de probarlo porque cuando estuve en, en Trujillo lo daban así en, en la puerta de una tienda y básicamente es eso: grasa de cerdo embutido, patata cocida, pimentón, ajo y sal. Lo más simple y lo más bueno que puedes encontrar.
5: Efectivamente, la probamos. Difícil,
1: ¿no? yo, yo creo que le faltaba el pimentón, ¿no? No, lo ha
5: dicho, lo ha dicho. Ah, lo ha dicho. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Qué guay. Pues efectivamente, esa es la patatera y la podéis disfrutar desde luego en mal partida de Cáceres que pone el martes de Carnaval. Sí señor, eso es el
5: martes de Carnaval.
1: Oye, van pasando los días y, y tenemos que seguir hablando de fiestas en la provincia de Cáceres, que es que que es que llega ya la primavera y claro, según llega la primavera a mí evidentemente lo primero que me viene a la cabeza es el Valle del Jerte Llega la floración de los cerezos El valle y la comarca se... Se muestra... wow, Como si fuera... Un lugar blanco Flores blancas... En todos los bancales de la comarca es una expresión única de la naturaleza. Es un momento espectacular donde podréis ver el cerezo en flor. Elena, y siempre ha acompañado esta manifestación natural de un montón de actividades, ¿no?
5: Claro por supuesto, multitud de actividades durante el despertar del valle que es el inicio de la floración sí, señor. hacia donde vamos mirando todos los castereños una vez que pasa el carnaval para ver cómo empiezan a abrirse las primeras florecitas de cerezos eh, siguiendo con el cerezo en flor, con la floración en plenitud y finalizando con la lluvia de pétalos al final de esta floración para ver pues cómo se caen esos pétalos de estos cerezos y dejan una estampa nevada y siguen dejando la última estampa nevada en el, en el
1: Valle del Sur Oye Elena, y para terminar, antes la diputada de Turismo, Elizabeth Martín, que ha estado con nosotros, nos contaba que teníamos que diseñar un viaje de... No, no, nada de un fin de semana, que hay que venir una semana, yo le decía, <susurra> o más. Claro, reunir una serie de días es complicado, pero sin embargo tenemos aquí nada, a la vuelta de la esquina... La Semana Santa. Tres, cuatro opciones, eh, tres, cuatro momentos, lugares para disfrutar de la Semana Santa de Cáceres. Venga.
5: Bueno, pues la primera de ellas, que no me puedo olvidar, indudablemente es la Semana Santa de Cáceres, que está declarada de interés turístico internacional, uh -huh. donde el turista se va a introducir en una Semana Santa con orígenes medievales, ya que la mayor parte de sus recorridos pues discurren en, el, en la ciudad monumental. Recordemos además que la ciudad monumental está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con lo cual el escenario es espectacular. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, eh, procesionan por sus calles eh, grandes tallas de alto valor iconográfico, eh, procesiones con encanto por, por estas calles medievales. ¿no? Y como decía en mi selfie, pues destaca el Cristo, Nervio, mi Cristo Negro, esta soberbia talla pues se procesiona la noche del miércoles, santo y que imprime un carácter medieval sobrecogedor. Otras opciones que tenemos, pues podemos disfrutar de la Semana Santa de Placencia, también de interés turístico regional y candidata a interés turístico nacional, ya documentada en el siglo XIII. Hay que recordar que la Semana Santa es una de las tradiciones de nuestro país más arraigadas y que en nuestra provincia se viven con, con, con una pasión el estado puro. ...y bueno pues la Semana Santa de Plasencia no puede ser menos... dejar bellísimas estampas en su casco histórico... ...y eh, por ejemplo en su procesionar delante de la catedral... ...también eh, podemos encontrar pasión y fe en la Semana Santa de Trujillo... ...también declarada de interés turístico de Extremadura... ...una Semana Santa con identidad propia... ...donde el valor de las fallas y la arquitectura civil... ...se fusionan creando unas estampas mágicas y maravillosas... ...pero de verdad... Eh, hay una experiencia eh, única que puede vivir nuestro el visitante, que es, eh, recoge todo el fervor y, eh, y, y acervo popular uh -huh. eh, más puro, ¿no? Y es una de las manifestaciones más antiguas de, que tenemos en, en España eh, de tradición eh, pasionista, que son los empalados de Valverde de la Vera.
1: ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué pasada! Mira, te tengo aquí a Javier que, que no deja de anotarse una tras otra, tras otra, cada una de las propuestas que nos estás haciendo. Javier, que nos vamos para Cáceres, ¿no? Qué? Sí, yo tenía la suerte, yo de Cáceres, provincia,
6: solo conozco la capital y Trujillo, pero vamos, que me ha apuntado tres, cuatro imperdibles que la verdad que. Yo como jiennense tengo una empatía enorme hacia Cáceres porque considero que ya no solo Cáceres sino Extremadura entera es la gran maltratada de, de España, la gran desconocida y siento tengo unos sentimientos encontrados también, ¿no? Porque siento que como que jaén le pasa algo le pasa más o, o menos lo sí. mismo. Entonces pues me gusta, me gusta que se hable de esto, que se conozca y que la gente, que nuestros nuestros seguidores vayan para allá de como tengan la ocasión, claro que sí. O
1: sea que tenemos que hacer el programa en Cáceres otra vez y luego en Jaén. ¿No?
6: Bueno, me parece una hoja de ruta fantástica sí
1: <risa> A ver, el italiano ¿Qué? ¿También se va a Cáceres o no, no se va a Cáceres? Lo, lo tengo apuntadísimo A mí me encanta Extremadura eh, No he estado nunca en Cáceres así que ¿No has mejor, estado no, nunca en Cáceres? No, 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 no ¿Y tú todavía te...? <risa> Mis antenados han pasado por ahí O sea, sí. lo,
6: los romanos han estado por Extremadura
1: <risa> No, la verdad que me gustaría Me gustaría ir
2: ¿Madrileño o qué? Pues la madrileña tampoco ha estado en Cáceres ¿Tampoco?
1: No Pues así que vamos bien alguien.
2: Pero me, me voy a ir con el italiano ¿Sí? <risa> nos vamos a ir a Cáceres <risa>
1: Con el romano <risa> Con el romano <risa> Bueno, pues yo os la enseño si queréis Porque de verdad merece, merece la pena es, es fascinante Elena Moreno Técnica de turismo eh, Que nos ha contado un poquito Las fiestas de interés de la provincia del primer semestre del año en la provincia de Cáceres, Elena ¿le mandas un mensajito a todos los oyentes antes de despedirte?
5: Por supuesto, que no dejen de visitarnos, que como ha dicho nuestra diputada Elizabeth y también ha recordado Paloma, pues somos una provincia sin estacionalidad ninguna, sí, con, oferta, con oferta para todos los públicos todas las épocas del año y con multitud de recursos y actividades para hacer pues durante todas las
1: épocas del año. Pues anotaroslo bien, ¿eh? Anotaros ese mensaje porque es así, es una realidad. Cada día del año una experiencia diferente. Elena Moreno, un beso muy fuerte.
5: Gracias Fernando,
1: a vosotros. Chao. Paloma, claro, de fiesta en fiesta, pues podemos recorrer la provincia de Cáceres. Si a eso le sumamos la visita, le sumamos pues como decías tú antes, una buena comida al olor de las chimeneas y le sumamos un paseíto por la mañana, en el amanecer y las nieblas y un atardecer con una puesta de sol increíble, por ejemplo en Granadilla y terminamos por la noche viendo las estrellas, pues qué más podemos pedir, ¿no?
3: Eso es, eh, hablaba tu compañero sobre... Eh, ...bueno, pues ese trato que se ha venido dando a, a la región, ¿no?
4: Sí.
3: Y, pero a mí me gusta casi más hablar del efecto sorpresa que produce... Sí, para, señor. Aquellos, sí señor. ...para aquellos que nos visitan por primera vez, ¿no? Sabemos que quien ya lo ha hecho, quien quien nos ha conocido y descubierto... Eh, vuelve, ...vuelve a repetir la experiencia, ¿no? Es decir son leales a, al destino de, de Extremadura y al destino de Provincia de Cáceres, ¿no? Por ello, pues, casi invitar a aquellos que todavía no han tenido la oportunidad que se acerquen porque no les va a dejar indiferente. O sea, lo decías tú al principio, eh, quizás por nuestra posición estratégica en la península ibérica, pues por aquí prácticamente han pasado todas las civilizaciones eh, que han habitado la península ibérica, ¿no? eh, también en, en el centro no, nos recorre todo ese eje central eh, de comunicación que ha sido la ruta vía de la Plata, no, que nos recorre de, de norte a sur eh, y todo eso ha facilitado que tengamos hoy en día un legado súper importante, ya no solamente con presencia de, de histórica, de, de arte rupestre, no, arte megalítico también con ese conjunto dolménico que hay Justamente en la raya portuguesa, en la zona de Valencia-Alcántara, en Tajo Internacional, eh, sino con todas las pinturas rupestres, esquemáticas, eh, visigodos, romanos, eh, obras muy importantes del Renacimiento, de esos palacetes que, que, que se edificaron eh, tras el descubrimiento de América y que podemos observar en Trujillo y en, y en Cáceres. ¿no? Y bueno, pues también, ¿por qué no hablar de, de arquitectura moderna? ¿no? Como por ejemplo el, el Centro de Referencia Nacional El Anillo en la comarca de, de Trasierra, Tierras de Granadilla, en el norte también de la provincia de Cáceres. ¿no? Uh -huh. Pero si a esa cultura añadimos la naturaleza, que somos una, una provincia que en su gran mayoría tenemos algún tipo de protección ambiental precisamente porque hemos quedado al margen de esa industrialización quizás agresiva más propia de, de otros años de, del país, ¿no? Y, y ese habernos mantenido al margen nos ha ayudado a conservar muy bien y a gestionar nuestra tierra y nuestro medio natural con la de esa como principal ecosistema, ¿no? Y como sabéis, pues es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad no solamente de Europa sino a nivel mundial y donde acogemos una gran fauna y avifauna con especies tan emblemáticas, pues como el águila imperial, eh, el buitre negro, el buitre leonado, no, que muy fácil de observar es otra de las características que tenemos aquí en la provincia de Cáceres. Mario lo comentaba, no, como selfie el salto del gitano, desde donde puedes ver una, una de las colonias más potentes sobre roquedo eh, de, 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 de buitre leonado, pero también cigüeña negra, limoche, halcón peregrino, etcétera, etcétera. Y si luego ya todo eso lo queremos maridar con una buena gama de productos, de, con sello de calidad, porque podríamos decir que somos una de las grandes grandes despensas que tiene este país, que es muy rico y variado en su gastronomía, ¿no? O sea, aquí también la provincia de Cáceres aporta 14 productos con un sello de denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida ¿no? y, y si a eso le suma, ya o sea, para terminar el estilo de vida de los casereños, las cacereñas más todo su arraigo cultural, sus eventos, pues yo creo que tenemos una oferta muy completa eh, para que aquellos que, que nos quieran descubrir y que quieran compartir con nosotros pues eh, estas experiencias pues pues nada, no estoy encantado de, de recibirles.
1: Mario, buenos días de nuevo. ¿Cómo
0: estáis?
1: <ríe> Oye, si yo te, yo te pregunto qué es la ciclosenda del Tajo, vaya nombrecito, ¿eh?
0: Bueno, pues la ciclosenda del Tajo tiene un nombre bastante descriptivo de lo que es. Que no es otra cosa que un sendero o una senda para recorrer en bicicleta eh, junto al río Tajo que atraviesa nuestra provincia de este a oeste. Y también es una apuesta decidida por de Diputación de Cáceres por este producto turístico, por el cicloturismo, ya que tenemos un territorio perfecto para ello. Y una apuesta por la apuesta en valor de, de los tres territorios UNESCO que ya ha mencionado Paloma anteriormente.
1: Oye, ¿de qué podemos disfrutar al recorrer esta esta ciclosenda del Cajo? ¿Qué? Cuando decidamos hacerla, ¿qué vamos a encontrarnos? Yo yo decido que voy a hacer esta ruta que, por cierto, ya mm -hmm. está decidido que lo voy a hacer. ¿Y uh -huh. qué me voy a encontrar? ¿Con qué me vas a sorprender? Eh, eh, me voy a me voy a sumar a ese eslogan de, de Paloma, a ese efecto sorpresa que tiene la provincia de Cáceres. ¿Y, sí. ¿y qué me voy a encontrar?
0: Sin duda, pues, Fernando, son 355 kilómetros, yo espero que estés en forma, no lo dudo, y son 355 kilómetros de, de sorpresas. Nosotros, en principio, proponemos hacerlo en nueve etapas, aunque eso es muy... es relativo, ¿no? Depende también de, de, de las preferencias de cada cicloturista, de su preparación física, de si va en bicicleta convencional o bicicleta eléctrica, uh -huh. lo puede dividir o lo puede, o lo puede diseñar a su medida. Uh -huh. eh, ¿Qué tiene de especial esta ruta? Pues que atraviesa tres territorios reconocidos por la UNESCO. ¿Eso uh -huh. quiere decir, o eso es la garantía de que el cicloturista o la cicloturista va a recorrer territorios sostenibles, donde el desarrollo sostenible está reconocido por la UNESCO y que gozan de un patrimonio natural y cultural pues bastante, bastante interesante, lleno de sorpresas, sin duda?
1: Como me gusta, lo de los 355 kilómetros, eh, vamos, que está chupado, quiero decir, que, que además esta es una ruta lineal. <risa> vamos, que tú ya sabes que Balmaseda, que es mi apellido, es vasco, uh -huh. es uh -huh. de los de Conube. Así que 355, vamos, que me los hago en un día, si ¿sí eso...
0: Bueno, puedes ir y volver, <risa> si
1: quieres. <risa> Mira, eso, eso todavía es más vasco, ir y volver en el mismo día. Oye, que bueno, al ser lineal...
0: estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque es un proyecto que terminamos a mediados de 2023 sí. y... La verdad que las acciones de promoción y de puesta en valor que hemos tenido han tenido una gran respuesta. Claro. En ciertos mercados como el Vasco, por ejemplo, en hicimos sí. una, una publicación en un, en un medio especialista de, de cicloturismo de allí. Sí. Y bueno, la comunidad cicloviajera nos, nos nos hace llegar un poco el sentimiento de que las grandes rutas por etapas de, de España sí. ya, ya son bastante conocidas, ¿no? Pues el Camino de Santiago, la Vía Ajá. de la Plata, Ajá. Montaña Pacía Y al descubrir una ruta, pues... ...con un paisaje más verde... ...acompañado de agua en cualquier momento... Sí. ...y con estos tres territorios... ...pues hemos sentido que, que esa comunidad... ...que ese mercado estaba ávido de de nuevas grandes rutas por etapas
1: me parece una, una propuesta maravillosa sobre todo porque creo que a una deporte, a una naturaleza a un sí, sí, sí. territorio UNESCO y evidentemente al poderla hacer en diferentes etapas, entiendo que podemos organizarnos para alojarnos en diferentes lugares, comer disfrutar, bueno, tener tiempo para disfrutar de la provincia
0: de Cáceres Exacto, Fernando Yo Es, es lo, que, lo que nos gusta transmitir ¿no? Que la ciclosenda del Tajo te permite disfrutar mucho sí. Sobre la bicicleta uh -huh. Pero también te permite disfrutar un montón Cuando te bajas de la bicicleta eh, Eso es. Que es muy importante ¿no? en la experiencia Realmente eh, A lo largo de la ruta Vamos a poder conocer un patrimonio natural Y cultural interesante Una gastronomía muy potente Como tenemos en Extremadura en general Y en, y en la provincia de Cáceres en particular uh -huh. visitaremos un montón de centros de interpretación Que son proyectos de Diputación de Cáceres Que nos permiten acercarnos y conocer el territorio mucho mejor uh -huh. Centros de interpretación dedicados a distintas temáticas Naturales, culturales, a fiestas eh, En definitiva, aprender más del destino que estamos visitando Que es lo que creemos que enriquece un viaje, ¿no? Uno viene más rico después de un viaje porque ha conocido lo que ha visitado, ¿no? Eh, qué se come allí, cuáles son los recursos importantes, de qué vive su población y eso, los centros de interpretación que encontraremos a lo largo de la ruta pues, pues eh, es una vigente más para hacer la filosofía del Tajo
1: Oye Mario, eh, esa, esa ruta la hacemos uh -huh. con monitores la hacemos por nuestra cuenta nos organizamos, ¿cómo, cómo funciona?
0: Pues buena pregunta, Fernando, porque la ruta la puedes hacer tanto por tu cuenta, sí. individualmente, con un grupo de amigos o amigas, uh -huh. porque está perfectamente señalizada, uh -huh. tenemos los los traps para descargártelo y seguir la ruta por un dispositivo GPS o un smartphone, pero también es verdad que en este poco, en este corto espacio de tiempo hay empresas que están aprovechando el recurso, lo cual para nosotros es la mejor de las noticias, hay empresas que... Que te pueden acompañar, que pueden alquilar una bicicleta convencional, que uh -huh. pueden alquilar una bicicleta eléctrica, uh -huh. que te pueden acompañar con un día especializado y ayudarte a interpretar el, el patrimonio en lo que se está visitando. Uh -huh. Incluso hay empresas que también te hacen el, el transfer de personas, equipajes y bicicletas hasta el punto de inicio, ¿no? Que es un servicio muy importante sí, sí. al ser una ruta lineal.
1: Y es una ruta que podemos hacer en familia también, ¿no?
0: Bueno, sí, claro que sí, como a lo largo de los 355 kilómetros hay una variedad de, de paisajes y de dificultad interesante, pues sería cuestión de elegir aquellas etapas que presentan una dificultad menor o que son más accesibles, digamos, para todos los públicos. En general las nueve etapas son, son bastante accesibles, son de dificultad catalogados, por, catalogados en un sistema homogéneo que hay de catalogación de, de dificultad, son de, de dificultad media o baja. Es verdad que llegando a Portugal, la, la zona de Tajo, hay algunas etapas un poquito más técnicas, más complicadas, lo cual es bueno porque también hay un sector de la demanda que demanda ese tipo de rutas, pero en cuanto a pendiente, de nivel y estado de firme, hay etapas que son muy recomendables para la familia, claro que sí.
1: Oye, yo la voy a hacer, lo tengo absolutamente decidido. ¿Dónde encuentro la información? Muy bien.
0: Bueno, pues tenemos una página web que se llama ciclosendadeltajo.es uh -huh. o .com indistintamente uh -huh. y ahí está toda la información, además en tres idiomas, además de español está también en portugués y en inglés. Tenemos toda la información sobre las etapas, su dificultad, su perfil, los recursos y atractivos turísticos que vamos a encontrar en cada etapa, las empresas de alojamiento y de restauración y de servicios que vamos a necesitar. Y bueno, luego también información como dónde encontraremos ciertos equipamientos a lo largo de la ruta. Tenemos distribuidos a lo largo de la ruta aparcabici, tenemos cinco kits de reparación de bicicletas para que el usuario o la usuaria de manera autónoma y en cualquier momento pueda poner a punto su bicicleta, las ruedas, las cadenas, engrasarlas, etcétera Y toda esa información, aparte de información turística y fotos y vídeos que seguramente eh, son sugerentes, uh -huh. está en ciclosendadeltajo.es
1: ciclosendadeltajo.es
0: Exactamente
1: Mario, ¿le mandamos un mensajito a todos los oyentes?
0: Pues sí, por favor, que, que os animéis a, a sacar la bicicleta del, del garaje uh -huh. que os pongáis el casco, los guantes <ríe> y que vengáis a la provincia de Cáceres a conocer la ciclosenda del Tajo que sin duda va a ser una experiencia... Que, que, que no vais a olvidar.
1: Yo lo tengo claro, ¿eh? voy a sacar la bici y me voy a ir para allá y la. la pero eh, de verdad. Sí, eh. sí. No no, ya te lo digo yo que, que yo soy de los de tirar los guantes, pero que yo también los recojo y que cuando los tiro yo lo hago, soy el primero que lo hace. Así que como Muy no bien. la conocía y quiero seguir hablando de mi provincia, evidentemente la voy a hacer. Os llamamos y luego lo contaremos aquí despacito. Así que Perfecto, que esta casa es la yo... tuya.
0: Muy bien, yo te acompaño, pero solo en la ida, ¿eh? Si quieren ya volver por bajo, ya esa la
1: haces tú solo, ¿eh? <risa> pero en el mismo día, ¿eh? <risa> Mario, un abrazo muy, muy fuerte.
0: Un fuerte abrazo, gracias. Paloma,
1: pues, pues que tenemos que llegar al final, que me gustaría seguir hablando mucho y mucho y mucho y mucho más de la provincia, pero que lo dejamos aquí, que, que vamos a seguir con ese efecto sorpresa en el que van a quedar muchas cosas por contar, pero que al final es el viajero el que las tiene que descubrir. ¿eh?
3: Así es, así es. Seguramente que que bueno que cualquiera que, que la visite por primera vez eh, comentara que, que es cierto que existe en la provincia de Cáceres eh, ese efecto sorpresa.
1: Pues, Paloma, un último mensaje. Ciérrame, ciérrame este especial de hora y media que le hemos dedicado a, a la provincia de Cáceres. Venga.
3: Bueno, pues es que ya se ha hablado muchísimo ¿no? de, de lo que es la provincia. Y, pues y bueno, habla desde el tenemos... alma,
1: desde el corazón, como lo hacemos tú y yo. Habla desde, desde dentro de lo que te pide a ti decirle a los oyentes.
3: Pues eh, que no dejen de visitarla, que, que se marquen en agenda pues una escapada a la a la provincia de Cáceres, sí, sí. Eh, da lo mismo que sea el norte de Cáceres, que a los territorios Unesco, que las tierras de Cáceres y Trujillo, que cualquier punto, cualquier municipio, por muy pequeño que sea, tiene unos recursos muy muy atractivos, una, y unas. No sé. Un, que, le, que le, no, no sé cerrar, Fernando. <ríe> no sé cerrar, de verdad. <ríe> 365 planes para 365 días sí,
1: señor.
3: en la provincia de Cáceres. Ese sería el cierre.
1: Paloma, eres un cielo. Muchísimas gracias por todo.
3: Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte. muy fuerte. Chao. Adiós.
1: Elizabeth Martín, diputada de turismo de la provincia de Cáceres Paloma García Cerro, jefa de área de desarrollo, sostenibilidad y turismo Elena Moreno, técnica de turismo que nos ha hablado de las fiestas de interés de la provincia durante el primer semestre del año y Mario Suárez que nos ha acercado un poquito a conocer ese ciclo turismo Tajo han sido los cuatro protagonistas que hoy hemos tenido aquí en Miradas Viajeras para desgrasarnos un poquito más ...y uno de los lugares más bellos del mundo... ...la provincia de Cáceres. Nosotros... ...continuamos camino... ...aquí... ...en Capital Radio... ...Miradas Viajeras.